0: zur Market. Marketing und Business. Der Bäcker Case.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Geley Genial. Und wie der Teaser es bereits gesagt hat, wir sind im Bäcker Case. Wir haben schon gesprochen über das Thema Corporate Design, über Social Media und jetzt sprechen wir über die Website unseres äh, virtuellen Bäckers, unseres Imaginären.
0: Hi Manu. Hey Pierre. Ja, genau, in der letzten Folge. Folge haben wir davon geredet, dass äh, wir ja eine Webseite über Google My Business erstellen können, aber heute wollen wir ja das Ganze mal ein bisschen professioneller betrachten, vor allem, welche Möglichkeiten wir jetzt hier haben. Es muss deutlich sein, Google My Business ist halt die einfache Lösung, so wie die Webseiten über Jimdo oder über Wix, aber heute würde ich gerne über die Möglichkeiten reden, die man als Webdesigner, als äh, Webentwickler hat und da ist natürlich viel mehr Psychologie Möglich. Und genau, bin gespannt, was du dir so für den Bäcker vorstellst.
1: Ja, wir treffen jetzt ja viele Kernthemen. Also, wir treffen natürlich das Thema Marketing, wir treffen das Thema ähm, User Experience auf der Homepage, das Thema UX, UI natürlich ein bisschen. Ähm, die User Journey trifft es auch natürlich, das ganze Customer Lifetime Journey. Also, auf der Website treffen viele Sachen aufeinander und deswegen ist es nicht immer so leicht, einfach zu sagen, ich mache mal kurz eine Homepage. Klar, geht immer. Du kannst kurz eine Homepage machen, in zwei Tagen bist du fertig. Aber sie wird auf Dauer nichts für dich machen. Also wenn du die, die würdig dann hast, dass sie für dich arbeitet, hast du entweder offline sehr viel dafür getan oder es war ein Glücksschuss. Das ist wie mit dieser Website mit den 1 Million Pixeln äh, damals, wo das Typ Millionär wurde. Das passiert einmal im Leben. Also deswegen gehen wir es vom, vom, vom Grund weg an. Wir hatten es ja davon, dass ähm, im Markennamen, im, im, im Unternehmensnamen im besten Fall auch das Business dabei ist. Das war eine Empfehlung von dir, ja. Mhm. Was das einfacher macht mit Google. Das heißt, wir sollten auch eine Domain finden, die dazu passt. Gerade beim Bäcker kannst du dir vorstellen, dass Becker minus mm -hmm der Klassiker ist und wenn du natürlich keinen allzu speziellen Nachnamen hast, hast du eventuell schon Leute, die vorher auf, vor dir auf Gedanken kamen. Meine größte Empfehlung, bitte, bitte, folgt nicht den Ratschlägen von Ionos Strato und wie sie alle heißen und nehmt eine Domain, die heißt .info.24.me.eu. Die Deutschen merken Ouch. sich, ja, die Deutschen merken sich, ich weiß bei euch, aber das ist ein anderer Hintergrund. Aber das,
0: äh, man muss ja jetzt, ich muss ja kurz einwenden bei .eu, weil wir, <lacht> haben, äh, wir haben .eu, ähm, wir haben lange diskutiert, Matthias und ich, ähm, wir hatten männlich auch Fokus Media als Firmennamen und jetzt hätten wir auch ja äh, noch was dazunehmen können und ähnliches. Und wir haben uns lange den Kopf zerrissen, weil die, die .de kostet halt äh, momentan, glaube ich, 10.000 Euro. Man hätte jetzt auch die .de kaufen können, fanden wir jetzt erstmal nicht so wichtig als Investition. Äh, mittlerweile hat aber die EU fast einen ähnlichen Stellenwert wie .com seit neuestem, also die EU kommt. Ich will das jetzt ja. nur noch mal kurz erwähnen.
1: Ich, ich habe da, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen in den Bock geschossen. Vom ich wollte einfach ein paar Domains nennen. Äh, stimmt natürlich, ja. Ich, ich muss dazu stehen. Ich meine das auch prinzipiell so. Ja. Das Problem ist nicht, dass also .com, .org, .eu, das sind alles sehr wichtige Domains. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen in Deutschland sich den Namen merken und automatisch .de dahinter machen. Und wenn sie wir bei der Konkurrenz landen,
0: ist es halt immer problematisch. Wir haben auch oft das Problem, dass Bekannte oder ähnliches an .de schicken, also das läuft dann ins ja. Leere, ähm, das haben wir jetzt auch schon öfters, muss ich auch zugeben, ähm, wir sind nur mittlerweile, man muss halt auch irgendwo die Entwicklung angucken, ich meine, da kann, können wir ja kurz drüber diskutieren, ähm, wie jetzt könnt, könnte man jetzt bei, nehmen wir mal unsere Focus Media, jetzt könntest du jetzt da noch zehn zusätzlichen machen, Focus Media minus XY, .de, dann kannst du das .de nutzen, aber du willst ja auch eine knackige Domain haben, also du willst ja, ja auch was haben, was die Leute wissen, Problem ist halt wirklich, ähm, ja, wenn es halt die .de nicht gibt, äh, aber du gerne eine knackige ähm, ja, Domain haben willst, ohne jetzt ein Minuszeichen oder ein anderes Zeichen oder eine Verlängerung, dann willst du halt das .eu machen. Von der, Sicht aus, von der Sicht aus Google, also wenn du es jetzt in Google eingibst, ist es jetzt nicht so schlimm. Vom auswendig, von dem auswendigen Lernen ist es halt problematisch, weil die Leute sind Gewohnheitstiere und wenn halt 80% der Bekannten .de haben und man vieles immer automatisch, wenn ich jetzt nach Apple suche, vom Apple-Hersteller, dann gebe ich Apple.de ein. Ähm, mhm. Wäre ja aber theoretisch .com, weil es ja der amerikanische Hersteller ist. Die haben wir dann auch dde gekauft, aber das ist nicht selbstverständlich. Da gebe ich dir recht.
1: Richtig. Also ich habe auch schon so kreative Sachen gesehen, wie eine Fahrschule, die hieß fahrstund.de. total kreativ, finde ich toll. Aber die Leute haben Probleme gehabt, das zu finden auf Dauer. Die haben immer Fahrstunde.de eingegeben und nicht Fahrstunden.de. Mhm. Also da, da, toller kreativer Gedanke, genau wie diese ganzen Friseure mit ihren ganzen. Kreativen Namen, ähm, was ich davon halte, habe ich glaube ich schon mal in einem Podcast gesagt. Aber es ist schwierig, wenn du das DE hinten nicht würdig dir merkst, dass da was anderes steht, bist du halt oftmals der Konkurrenz aufgeschnitten. Bei B2B auch, wir hatten auch das Problem, der Name B2B stand, der hatte ja auch seinen Grund und mhm. hatten immer noch, aber wir haben auch nicht die Schreibweise bekommen, die wir wollten.
0: Da gibt es bereits eine Konkurrenz in dem Bereich. Aber ähm, hast du bei deinem Namen, also ich kenne viele, die, das hatten wir auch schon, ja, ich habe jetzt meinen Namen und dann gehe ich erstmal auf Google Mac, die Domain ist weg. Ja, ändere ich jetzt meinen Namen? Nein. Also ich persönlich finde, die Namensfindung und die Domainfindung sollten unabhängig voneinander sein, ähm, weil es lässt sich trotzdem irgendwie lösen. Man sollte sich mit dem Firmennamen identifizieren und jetzt nicht extra nur, weil es die Domain nicht gibt, den Namen nicht nutzen.
1: Nein, ja, natürlich nicht. Aber jetzt, wenn du jetzt ein Bäcker-Müller, okay. dann, dann wirst du, dann kannst du natürlich Bäcker-Müller.online Bäcker nehmen oder Bäckerei minus Müller wird es vielleicht auch schon geben oder nur Müller, Müller backt oder sowas in Art, also es gibt Varianten, aber versucht bei DE zu bleiben, wenn ihr könnt. Lasst euch gern beraten, was eine eventuell kreative Lösung ist, was Leute sich auch merken können. Schau, dass du Domain nämlich in ausufert, in 20 Zeichen und mehr, weil du musst ja später auch die Sachen irgendwo abdrucken. Stell dir mal vor deine Stoßstange hinten bei der Autobeschriftung und du hast dann nachher ja so eine kleine Schrift, damit es auf die Stoßstange passt, weil das ein ewig langer Name ist auf, ja. oder auf der Visitenkarte. Und du musst sogar auch umbrechen auf die Visitenkarte, weil der Name vom Mitarbeiter, dummerweise auch noch Vorname plus Nachname at, Also im schlimmsten Fall, du hast Maximilian Berghold Friedenswerfer Ihr wisst, was ich meine, das, das passt auf keine Länge hin. So klein kannst du die Schrift gar nicht machen. So, okay, also Thema Domain, versucht es knackig zu halten, wie Manuel gesagt hat, versucht eventuell eine Lösung zu finden mit eurem Namen, gerade beim Bäcker gibt es ja genügend Sachen wie Back, Bäcker, Backen, Backshop oder, oder Backwelt und dein Name, also du hast ja Möglichkeiten auszuufern. Ein kleiner Tipp an der Stelle noch, und zwar, was du auch machen kannst, ist, benutzt Google Trends. Google Trends hilft dir tatsächlich, ähm, rauszufinden, was die Leute denn suchen. Wer das nicht kennt, das ist ganz einfach. Du hast bei Google Trends die Möglichkeit, bestimmte Begrifflichkeiten gegeneinander zu stellen. Bis zu fünf Begriffe kannst du gegeneinander stellen und schauen, was funktioniert in welcher Regionalität, zu welcher Jahreszeit, in welchem Bereich am besten. Google kann das ja. Google hat die Daten ja. Und Google gibt die in dem Fall auch freiwillig raus. Und du kannst fünf Begriffe gegeneinander stellen, machst den schwächsten weg, nimmst neun und findest irgendwo so relativ schnell raus, was die Leute dann eingeben, wenn sie was Bestimmtes suchen. Da hatten wir schon tolle Erfolgserlebnisse. Und äh, beim Backen gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, okay, was suchen die Leute am ehesten. Das hilft dir natürlich auch schon allein beim Unternehmensnamen, nicht aber beim Webnamen, bei Google natürlich auch, wenn dein, dein, dein Domain mhm. äh, schon ein Schlagwort enthält, das viel wichtiger ist, das andere. Mhm. Hat mir glaube ich, schon den Fall.
0: Ja. Also, klar, ich würde es jetzt beim Bäcker nicht so eng sehen, jetzt in den .eu zu sehen, weil ich gehe jetzt mal von der Customer Journey aus und jeder gibt erstmal Bäcker Stuttgart allen Bäcker Geislingen. Also, erstmal muss eine gute SEO sein, da gehen wir vielleicht später auch nochmal rein. Ich denke, die SEO wird beim Bäcker der Erde Ausschlag geben. Problematisch wird es dann halt, wenn du äh, in der Zeitung mit deinem äh, Versuchst halt, wenn du, sobald du versuchst, dass die Leute deine Domain eingeben, wirst du. Probleme bekommen, aber wenn du in Verlinkungen arbeitest, nur internetbasiert, dann ist die Endung nicht so schlimm.
1: Genau, wir hast natürlich auch, wie, wie Apple es gemacht hat, du musst kein Weltkonzern sein. Also oftmals werden Domains von Leuten gekauft und aber bloß geparkt. Das nennt man Sido Parking. Mhm. Und da kann man Webseiten, wie man es gesagt hat, bei der Focus Media, du kannst eine Domain auch kaufen für teures Geld. Natürlich machst du das nicht in der Anfangszeit. Wenn du aber irgendwann die, die Größe erreicht hast, dann kannst du natürlich auch die andere Domain kaufen und kannst immer auf die Hauptdomain umleiten später. Du musst ja nicht jedes mal die Website neu installieren, du musst sie das umleiten. Also es hindert euch auch nicht in Zukunft, das nochmal anzugehen. Oder Konkurrent gibt auf, der die Domain hatte und du kaufst sie ihm ab, also es gibt Möglichkeiten. Muss nicht mal Konkurrent sein, ich meine, der eine Packer der eine ist in Hamburg, der andere ist in Wien und ähm, dann geht das. Ne? So, also wir haben jetzt den Domain-Namen schon mal. Dann geht es darum... Natürlich sagt jeder, ja, ich will halt einfach nur kurz zeigen, dass ich da bin, vielleicht meine Öffnungszeiten zeigen und dann Impressum und Fakten und sowas. Ja, die Grundstatuten brauchst du, du brauchst eine Datenschutzerklärung, du brauchst ein Impressum, klar ausgewiesenes mit allen Daten. Das sollte ein Rechtsanwalt auch drüber gehen. Du brauchst im besten Fall, wenn du mit Produkten handelst, auch die AGBs online, hm, beim Bäcker natürlich eher weniger, aber im Generellen. Und dann geht es aber schon los. Was braucht ein Bäcker wirklich auf seiner Homepage? Jeder glaubt immer, das sofort zu wissen, aber denkt mal darüber nach, was würdet ihr von einem Bäcker erwarten? Wir hatten ja mal gesagt, wir haben einen sehr kreativen Bäcker, einen Bäcker, der nicht alltäglich ist, der sein eigenes Konzept überlegt hat. An dem Punkt waren wir doch, oder? Ja,
0: genau. Also ein so. Bäcker, der, sag ich mal, also, also ich kenne viele Leute, die machen einfach eine Website, weil jeder eine Website hat. Also mhm. aus, aus der Beratungssicht äh, würde ich jetzt sagen, warum brauchst du eine Website? Und viele machen eine Website, einfach, dass sie eine Website haben das ist, merke ich auch oft, dass sagen, ja, ich brauche eine Website Ja, warum? ja Weil es halt mir jeder sagt, aber warum brauche ich denn eine Website
1: Ja, richtig. Ich habe auch schon Leute auf dem Büro geschickt <lacht> mit der klaren Information, du brauchst erstmal gar keine Webseite.
0: Ja, ist hart, gell, aber ja. ähm, machen viele halt nicht. Und wenn ich als, äh, aber das ist halt typisch, ich gehe jetzt zum Beispiel jetzt zu einem Webentwickler und sage, ich brauche eine Website das ist ja dem egal, ob ob das braucht oder nicht, die, der Auftrag ist und das ist ja auch nicht seine äh, Aufgabe, das zu hinterfragen. Wir haben ja oft die Beratungssituation sagen, ja, brauchst du es aus der Marketing-Sicht erst? Ja oder nein? Man könnte sich jetzt eine Domain schon mal sichern, aber brauchst du wirklich eine Webseite? Äh, und da kommt echt drauf an, was das Ziel ist und da müssen wir in der Beratung sagen, gut, äh, Sagen wir mal, er braucht eine Website, er hat äh, auf der einen Seite seine Ka Customer, also seine normalen Kunden, die ihn finden und in den Laden reingehen, aber vielleicht braucht er auch eine Webseite für Veranstaltungen, also im Bereich entweder B2C, also er tut äh, eine Privatperson, ich kenne jetzt zum Beispiel bei mir jetzt, ja, gibt es einen Junggesellenabschied, dann äh, gab es da einen Bäckerauftrag, ähm, ja, da wurden dann für die, äh, wurden dann, Geschlechtsteile für den Junggesellenabschied gebacken. Ich dachte es mir gerade schon, ich äh, dachte es mir gerade, das ja, kommt jetzt gleich. Ja, <lacht> ja, aber weißt du so, das ist ja dann was Außergewöhnliches oder halt auch äh, Bäcker, wenn es Bäckerkonditor ist, dann die Hochzeitstorte auf der einen Seite, da kann man ja da sich ein bisschen präsentieren, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, hey, ich bin Lieferservice, ich beliefer dich als ähm, ja, als Currystand, du brauchst ähm, Brötchen für, dein, für deinen Stand. Wir beliefern dich täglich. In der Richtung könnte man sich ja auch platzieren. Ja, oder,
1: oder Kantine, Welt. eine Kantine beliefern genau. oder so was. Krankenhaus, ne? Altenheime und so weiter. Genau. Also wir gehen manchmal aus, wir Kreativbäcker. Ein gutes Stichwort hatten wir früher auch in meiner ersten Selbstständigkeit, gleich nach dem Zivildienst, hatten wir damals ein Unternehmen gegründet, Unternehmenslogo gemacht und sind dann zu einem Bäcker gegangen und zu einem äh, Metaller und haben Metaller eine Form schweißen lassen, unserem Logo entsprechend zusammen zum Bäcker gesagt, pass auf, wir hätten gerne auf Abruf Brezeln, wobei Brezeln das falsche Wort ist, aber Brezelteig in diese Form gegossen und haben dann diese Logo-Brezeln mitgehabt zum Erstgespräch mit Kunden oder haben sie sogar hingeschickt, wenn wir Kontakte hatten. Das kam ziemlich gut an, auf jeden Fall. Wurde dann später auch von der Volksbank geklaut, die Idee. Das ist recht witzig. Ähm, aber ja, zum Beispiel, also du hast verschiedenste Herangehenweisen bei der Homepage. Du hast natürlich eine Unternehmens-Homepage, klar, du hast eine Portfolio-Homepage, das war das, was der Manu meinte, mit zeigen, was man hat, was man anbietet, welche Services man anbietet, Torten etc. Das ist eine Portfolio-Homepage, ähnlich wie bei einem Fotografen, da, da muss man nicht drüber hinweggehen. Du kannst eine Image-Homepage haben, mit den Image-Homepage haben, zu viele komische Buchstaben, ähm, wo du auch das Thema Karriere angehst. Du willst ein attraktiver Anbieter sein oder... Äh, für Mitarbeiter attraktiver werden als Unternehmen und will sich da natürlich auch ein bisschen besser zeigen, dann macht das natürlich Sinn, sowas aufzubauen. Ich denke, unser Bäcker ist wahrscheinlich wirklich jemand, der einerseits natürlich ein Unternehmen beliefern möchte, weil er braucht relativ schnell wieder sein,
0: sein Einkommen und muss die Sachen abbezahlen. Genau, ist und ja eine sichere natürlich... Abnahmequelle als ein Bäcker kann ja sagen, hier, ich habe jetzt eine gewisse Anzahl, die ich jeden Tag backen muss, weil das ist eine feste Abnahme. Ist ja eine im B2B super. Genau, und im besten
1: Fall brennt er wie wem ein bisschen fürs Neue und probiert sich gerne neu aus. Und deswegen ist er eher so ein Kreativbäcker mit Hang zum Gewerbe. Also nicht sein Gewerbe, sondern Hang zu anderen Gewerbe, Lieferantenmäßig. So, meine Empfehlung wäre jetzt an der Stelle, dass ich nicht auf meiner Homepage die tausendste Brezel zeige, das tausendste Brötchen zeige. So, ich zeige eventuell auf meiner Homepage, habe ich Streams drin von irgendwelchen social media profil darüber haben wir gesprochen, okay. dass du dort dein, dein TikTok oder dein Instagram oder dein Pinterest abbildest. Mhm. Dann wirst du nämlich einfacher, weil bei App kannst du es erstellen und auf der Homepage wird es gezeigt, das heißt, die ist am Ständigen sich erneuern und neue Inhalte zeigen. Das heißt, du musst ja nicht nochmal den Kanal pflegen. Genau. das automatisch macht. So. Und du hast natürlich die Möglichkeit zu sagen, dass du ähm, dort natürlich auch deine Person oder deine Bäcker, das Handwerk, wo dich zeigst. Ich bin ein persönlicher Fan davon, wenn ich einen Handwerksbetrieb hage, habe, dann möchte ich auch Personen und Handwerk sehen. Das ist mir wichtig, weil mhm. Handwerk ist was sehr Traditionelles, was sehr, was sehr Glaubhaftes, wo würde ich auch Menschen anpacken und diese Menschen und auch die Hände muss man sehen können. Und ich finde es total schade, dass mein Bäcker ganz selten irgendwie die Menschen dahinter sieht. Ja. Und gleich okay. so die Dame am, am Tresen, die mir freundlich entgegenlächelt, ob das dann eine Rentnerin ist, die sich was dazu verdient, die das aber früher auch schon gemacht hat oder ein junger
0: Azubi, sei dahingestellt, aber ich sehe nie die Leute, die es gemacht haben.
1: Und ja, das und das ist, ja. ist
0: eigentlich schade, weil du möchtest ja auch in, in der Gastronomie, weil das ist ja der, wo du gerade ein leckeres Essen zaubert oder besonders auch in der Gastronomie würde ich das so machen. Ich würde halt zeigen, wann die Leute denn überhaupt aufstehen und das Ganze vorbereiten, weil das ist ja das, der in der Regel stehen, die am Tag davor schon um 8 Uhr in der Backstube und fangen an zu backen und sind dann höchstwahrscheinlich mhm. schon um 4 Uhr fertig morgens und. Das ist das, was eigentlich die meisten Leute dann ja auch nochmal begeistert, zu sagen, ey, ich gehe jetzt nicht zum Aldi, wo die äh, Fertigwaren sind, sondern ich gehe zum Bäcker, der gestern äh, physisch aus meinem Ort aufgestanden ist und hat extra für mich äh, meine Brezeln gebacken. Genau, richtig, richtig, genau das Thema. Und du hast halt auch da noch
1: den Fakt, dass du die Bäcker hast, die dann sagen, okay, ich habe jetzt meine Schicht hinter mir, ich habe aber die dir, Chef, kann ich noch einen Teig vorbereiten? Oder einen Sauerteig, der 24 Stunden ziehen muss. Ne? Da bist du noch früher dran. Ja. Ich bin jetzt kein Experte, also, aber Sauerteig weiß ich, der muss lange vorher ziehen. Also bitte frag mich nicht Rezept, ich habe keine Ahnung davon. Ich bin ein miserabler Bäcker. Die nächste
0: Podcast-Staffel wird ähm, Pierre Backt. Ja, uh -huh. Back <lacht> äh, Koch- und Backtipps. <lacht> oh, das
1: wird ein YouTube-Channel eigner, da könnte es ja lustig werden. Äh, ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, wir zeigen auf der Homepage mit Sicherheit. Eher das Ganze auf Image-Basis. Also Image ist, glaube ich, für unseren Bäcker das Wichtigste. Er muss nicht zeigen, dass er Brezel backen kann. Er hat natürlich seine Öffnungszeiten. Er hat eventuell auch Events, die er selber veranstaltet. Tag, Tag auf eine Tür, Tag des, keine Ahnung, Sauerteigs, Tag äh, des Vollkorns. Vielleicht hat er auch einen regionalen Anbieter, der ihn mit Korn beliefert. Aber einfach so jemand, der einfach kreativ mit seinem Business umgeht und auch immer neue Sachen probiert. Und gerne darf der auf der Homepage auch spezielle Coupons haben, um zu testen. Ob seine Website überhaupt gesehen wird, weil Leute, die mit Coupons in, den, in die Filiale kommen und sagen: Okay, pass auf, ich möchte das neue Brot, das online gefunden wurde, sei das heißt es auf dem Google, mein Business-Account mit einem Coupon oder von der Homepage. Du kannst ja verschiedene austesten und siehst anhand von deinem Kassensystem natürlich auch, welche Coupon von wo am meisten gezogen hat. Ja, man Ganz Wenn die mit Stichworten
0: arbeiten, dann müssten die es nicht ausdrucken oder zeigen. Genau. Also, Kenne ich, weiß, arbeitet SWR3. Ähm, die haben immer abends, glaube ich, so. Ähm, der telefoniert ja um 3 Uhr, glaube ich, mit einem Bäcker, bei einem mhm. Moderator jeden Tag. Und ähm, da wird immer dann gesagt, hey, heute backe ich das und wenn meine Backstube kommt und sagt, ARD ah, Pop Night, kriegt bei dem Bäcker, ähm, genau, das äh, Pop -Night Brot.
1: Zum Beispiel. Also ja. da Möglichkeiten. Und ich denke, deswegen haben wir eine Homepage, die natürlich klar Social Media Driven ist. Das heißt, wir haben dort eventuell die Videos und alles drum und dran. Wir haben dort die Angebote. Aber nicht dieses typische Kaffee und Croissant mit dem für 5,99, sondern würde ich neuartige Angebote im besten Fall. Also würde ich auch diese Sachen. Wir haben im besten Fall ein Karriereportal schon mit eingebaut von Anfang an. Das heißt, die Leute haben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, wie ticken die dort? Was bieten die mir an? Was sind deren Benefits? Und wenn ich dort Bäcker oder Bäckerverkäufer oder Konditor werden möchte, habe ich eine Einstiegsmöglichkeit relativ schnell. Und ich biete natürlich relativ schnell und prägnant einen Kontaktknotenpunkt an für Gewerbetreibende. Also nicht, ich bestelle den Kuchen für, mein, für meinen nächsten 60. Das kannst du so oder so, das wird eine Filiale machen, da, dafür geht es nicht extra online. Das muss eine Filiale auch besprechen, wie die Torte aussehen muss. Aber du musst den Gewerbetreibenden die Möglichkeit geben, dass die zu ihren Zeiten zu dir Kontakt aufnehmen können und anfragen können, was kosten, was welchen Rabatt kriege ich bei 200 Brezeln alle drei Tage. Ähm, wenn du uns jeden Mittwoch belieferst mit der Kantine mit. Butterbrezeln und belegten Brötchen, das muss online schnell erfassbar gehen, auch im besten Fall mit dem Kalkulator im Hintergrund. sowas kannst du machen, weil wenn du es betriebsmännisch eh schon berechnen musst, dann kannst du auch mit ein bisschen Aufwand dir einen Konfigurator online zusammenstellen. Das muss ja kein Konfigurator aller Opel, Ford und Co. mit Bildern, wo du siehst, welches Brötchenteil wo ist, mit 360 Grad Umdrehung, sondern wirklich nur anhand der Zutaten, die kannst du ja bebildern, einfach sagen, okay, folgende Zusammenstellung an Brötchen möchte ich und das kann man dann kalkulieren lassen und damit Rabattstaffeln, also ist kein Hexenwerk mehr heutzutage. Hat mit Sicherheit die wenigsten Bäcker, unser Bäcker könnte sowas haben, oder Manu?
0: Ja, äh, theoretisch ist das, denke ich, auch möglich. Also man könnte es klassisch machen, man könnte auch eine Art, ähm, ja, wie, wie beim Lieferanten, sage ich mal, so eine Art äh, Liste machen, dass es halt, das ist die Bestellkarte und das ist der Mindestbestellwert für die und die Region und ab der Region liefert man nicht mehr. Also man könnte auch eine Übersicht äh, machen, wo die Leute sich das ein bisschen selber zusammenrechnen. Aber es ist äh, beides möglich. Ich denke, wichtig ist immer dieses Call-to-Action, dass man äh, die Möglichkeit hat, direkt Kontakt aufzunehmen. Weil wenn die Person gerade auf der Website ist, hat die auf jeden Fall dann auch, wenn sie das Interesse hat, das Interesse gleich in Kontakt zu treten. Und ich glaube, da sollte man die Möglichkeit haben, über ein Formular dann äh, eine E-Mail äh, an den ja, Bäckermeister zu schicken, der dann am Tag später anruft. Genau, dazu zwei Sachen. Ähm,
1: erstens, bedenkt bitte dran, ihr als Besitzer geht eine Hopel von der Startseite aus durch und klickt euch durch. Leute, die über Google auf diese Website kommen, müssen nicht zwangsweise die Startseite als Einstiegspunkt haben. Also achtet darauf, dass ihr auf jeder Unterseite die passenden Call-to-Actions habt. Im besten Fall auch ein kleines Image-Modul, dass man das Unternehmen kennenlernen kann von egal, wo ich bin. Ich muss nicht auf About klicken und dann auf Tradition und Co. und auf Historie. Sondern ich brauche möglichst auf jeder Seite einen schnellen, groben Aufriss von Möglichkeiten. Und natürlich, klar, wenn ich Torten suche, brauche ich Torten-Call-to-Action. Die dürfen auch nicht alle gleich klingen. Im besten Fall sind es Buttons, die auch persönlich sind. Ja. ist ein Thema für sich, denke ich, dass man immer wieder betonen muss. Und was ich jetzt auch gemerkt habe, und zwar, was viele Kunden nicht wissen, also viele Kunden haben eine WordPress-Seite, weil du irgendwann lernst, Kleinigkeiten selber zu machen, nicht auf die Agentur angewiesen bist. Mir ist es ganz recht weil dann entlaste ich meine Developer und Co., die auf Aktualisierung eh keinen Bock hätten und da viel zu viel Fehlerauslese passiert. Also ich bin gerne bereit, ein CMS zu implementieren, weil ich einfach dann raus bin auf diesen Daily Tasks, die einfach viel Zeit in der Agentur fressen, da kostet Stunden aufschreiben fast, mehr Zeit als es umzusetzen und trotzdem passieren Fehler. Und bei WordPress, WordPress, die Möglichkeit über Kontaktformulare auch ein Plugin zu nutzen, das die e mails sichert. Also wenn es Probleme geben sollte mit eurem E-Mail-Client, Irgendwelche Einstellungen, irgendwelche Veränderungen, sind die E-Mails kaputt. Mit bestimmten Plugins werden aber alle Korrespondenzen, die über die Homepage funktionieren, auch im Backend von der Website gespeichert. Gerade in WordPress. Genau, Und das, das wissen viele gut. Kunden nicht. Full, den Fall hatte ich erst diese
0: Woche wieder. Hatten wir auch schon einige. Und das ist auch vom Vorteil. Also vor allem jetzt, wenn man Datei-Upload hat, das ist sehr interessant, weil nicht immer bei gewissen, manche Tools können, wenn jetzt also wir haben es oft bei Lebensläufe, wenn die halt äh, größer als 10 MB oder so sind, können die halt nicht äh, per E-Mail über das Kontaktformular oft versendet werden und dann wird, wird es aber trotzdem auf der WordPress-Seite äh, hinterlegt. Ist oft ein bisschen umständlicher, aber gut zu wissen, dass es dann noch, und das ist ja auch wichtig, weil das ist ja dann auch datenschutzkonform, äh, wenn es direkt abläuft und nicht über einen Drittanbieter läuft.
1: Ja. Richtig, genau. Ja. Deswegen den Tipp aus aktuellem Anlass mal wieder. Es gibt Plugins, die eure Korrespondenzen im Backend speichern und euch dann auch benachrichtigen, wenn was Neues gekommen ist. Und wenn es nur beim nächsten Login eine rote blinkende Zahl ist, die Aufmerksamkeit stark auf dem schwarzen Hintergrund leuchtet. Also das fällt auf auf jeden Fall. Gut, ähm, den Teil haben wir auf jeden Fall auch abgearbeitet. Jetzt hatten wir das Thema CMS. Gibt es gibt ja wie Also erstmal CMS, für die, die es nicht wissen, Content Management System erklärt sich fast von alleine, aber es ist ein, ein Managementsystem, um deine Inhalte auf der Website zu pflegen, ohne Programmierkenntnisse haben zu müssen. Da reicht im Grunde genommen, zwei Stunden es gesehen zu haben oder ein kleines PDF-Tutorial für Leute, die es nicht allzu oft nutzen. Das bekannteste ist, wie vorhin schon erwähnt, WordPress. WordPress hat Vorteile und Nachteile. Vorteil ist, es ist das größte weltweit, hat die meisten Anwendungen, es gibt nichts, was nicht voll von irgendjemandem programmiert wurde, als Plugin zu kaufen oder kostenlos ist. Nachteil ist aber auch genau, dass das, ist das größte, Es ist am empfänglichsten für Virenprobleme etc. Die Plugins natürlich nicht wie bei Apple aufeinander abgestimmt, sondern es gibt Millionen von Anbietern, die halt eine Einzellösung gemacht haben und wenn ein großes Update kommt, kann es sein, dass es was zerschießt. Dann braucht man Developer und im besten Fall monatliche Backups, die den letzten funktionierenden Zustand wiederherstellen können, nennen wir es mal so. Mit welchen CMS habt ihr so bei euch schon umexperimentiert? Also wir
0: arbeiten eigentlich durchgehen mit WordPress, muss man mhm. wirklich sagen. Also wir haben auch schon zusammen mit Nativentwicklung gearbeitet, also dass, dass die Website komplett kodiert wird. Also es ist dann nicht mehr für uns normale Menschen verständlich, wenn man das sieht. Das ist dann mhm. wirklich klassisch, wie man es kennt, ja dieser Code. Ähm, wir arbeiten eigentlich, wenn es über uns läuft mit WordPress und dann kommt auf WordPress, weil das auch noch umständlich ist zu gestalten und trotzdem noch sperrig und trotzdem noch Programmierkenntnisse oft gebraucht werden, arbeiten wir dann noch mit Divi. Ähm, das äh, erlaubt einfach nochmal die Oberfläche zu verändern. Das, man muss sich überlegen, WordPress ist wie Windows, und auf Windows äh, tun wir dann sozusagen ein zusätzliches Programm installieren, das heißt dann Divi, und damit äh, arbeitet es sich echt einfach zu designen. Und so können wir auch Webseiten an Leute übergeben, die jetzt keine, wirklich große ja, Erfahrung haben, weil es sich einfach intuitiv äh, nutzen lässt. Und somit können wir auch zeigen, wie Blogbeiträge oder Ähnliches ergänzt wird, ohne jetzt ähm, ja, gestalterisch eingeschränkt zu sein, wenn man WordPress ohne Plugin nutzen würde.
1: Genau. Für außenstehende äh, Divi ist genauso, um wieder, wir müssen ja aus bestimmten Gründen, dass mich nicht irgendwas bevorzugen, ein paar Namen nennen, Divi, Elementor, Gutenberg. Das sind sogenannte Builder, die praktisch, das Grund WordPress formen können. Manche einfacher oder, oder äh, äh, Bakery Builder ist auch so ein großes, großer Player in der Richtung. Ja. Früher JS, äh, JS Composer genannt. Und das sind praktisch Backend Builder, die es einem Nutzer dann einfachen machen, Inhalte auch auf Seiten, die bereits fertig gelayoutet sind, nochmal um zu modifizieren. Eine andere Farbe, ein anderes Verhältnis zueinander, die Breiten anpassen, das responsive für Mobile und für Tablet nochmal variieren können. Divi ist so ein Player, der seit ein paar Jahren da ist und sich eigentlich ganz gut schlägt. Ähm, Gibt es Pro und Contras? Wir es einfach, wir ist nicht bei dem Thema heute. nicht heute unser
0: Thema. Ja, da Thema müssen ist. wir auch Matthias hinzuholen. Er holt mir mehr, mehr <lacht> Argumente hinzu. Aber persönlich <lacht> habe ich jetzt schon viele. Äh, das weiterempfohlen, die sich da hm. mal austesten wollten. Elementor ist ja kostenlos und äh, Divi... nee auch, ja, das geht so. Elementor gibt es auch in Pro-Version Ja, sagen wir mal, ist eine eingeschränkte Version. Auf jeden Fall habe ich äh, jetzt auch Divi, unabhängig davon, dass ich, also ich habe Divi schon gesehen, ich, ich arbeite jetzt nicht direkt damit, kannst du dir jetzt auch nicht von Grund auf erklären, aber ich habe es hm. weiterempfohlen, weil Matthias damit arbeitet und Leute haben mir ja zurückgeschrieben, die ja dann für den Verein geschrieben haben, wirklich gesagt, ey, danke für die Empfehlung. Also jeder, der sagt, ey, ich ich kann mir da jetzt keinen Webentwickler leisten, ich habe ein bisschen Zeit übrig. Kann ich mal empfehlen, äh, Divi zu nutzen? Ähm, ist wirklich bis jetzt eine positive Erfahrung gewesen. Jetzt hat natürlich auch Pierre ein paar Kontras. Vielleicht hat er auch ein paar, die er erwähnen möchte. Ähm, aber so in der <lacht> Debatte kann ich jetzt nicht zurückantworten, Nein. ob das jetzt äh, zu lösen ist oder nicht.
1: Ich muss also sagen, ich bin natürlich kein Developer, aber ihr habt ja mitkriegt, dass ich zu allen Themen mitreden kann, weil ich mich ja einfach viel vieles reinarbeite. Und Divi ist. Für den Nutzer im Hintergrund eine tolle Sache, weil es sehr plakativ, sehr schnell Sachen wiedergibt. Du kannst Vorlagen speichern, die du verwenden kannst. Du kannst globale Einstellungen treffen, Du kannst sagen, ich habe einen Footer und ich muss nicht auf jeder Unterseite ändern. Ich habe es an einer Stelle geändert und es wird überall geändert. Du kannst äh, Sprachadaptionen machen, äh, du kannst eine Website in vier Sprachen wiedergeben und trotzdem ist es ein Backend. Alles toll, aber auch das macht Divi eben zu einem absoluten Schwergewicht. Und ein Schwergewicht kommt eben dann zu tragen, wenn es um den Page-Speed geht, um die wird und um die Umweltfreundlichkeit einer Homepage. Und da kann Divi halt leider nur verlieren, weil es eben so groß und so mächtig ist. Ich persönlich bevorzuge den klassischen Gutenberg-Editor, der gehört zu WordPress dazu, das ist der Klassiker. Und der hat halt kaum Code. Der, der, der ist ja. halt einfach Standard und den kannst du aber formen. Und wenn du dann einen Developer hast, der wirklich dein Layout umsetzt in Gutenberg, ist das Gold wert, weil es einfach keine Geschwindigkeit wegnimmt vom Urzustand. Gleichzeitig du aber dann halt auch die Möglichkeit hast, in Gutenberg nochmal die Standardvorlagen zu benutzen, um im seiten weiterzumachen. Ansonsten Elementor halte ich mich da raus. Ich halte mich auch raus, wenn es um Bakery-Builder geht, wobei ich zu dem ganz klar sagen kann, dass der mich nervt, aber das ist eine Anwendungssache. Aber auf jeden Fall holt euch ein Content-Management-System, liebe Bäcker und Co., <lacht> muss man da Stelle etwas sagen, Ihr könnt einfach Inhalte selber pflegen. Ihr wisst dann genau, ich muss auf, ich, geh, ich logge mich jetzt Backend ein, da habe ich meine Zugangsdaten, die kann ich sogar im Browser speichern. Ich weiß, welche Seite ich anklicken muss, ob es ein Beitrag ist, ob es eine, eine Referenz ist, ob es eine Galerie ist, was auch immer. Es ist eigentlich selbsterklärend so ein Backend und da muss hast du natürlich man, einige.
0: Muss man jetzt auch, also so habe ich es auch jetzt verstanden. Also wenn ich mir jetzt ein CMS hole, ist es einfach auch, sage ich mal, ich habe jemanden, der stellt mir die Webseite und der sagt irgendwann, vielleicht war es ein guter Kumpel oder ein Bekannter, der auch darin äh, gearbeitet hat, aber der sagt dann irgendwann, nee, ich möchte mich um, umgestalten, ich möchte es nicht weiterführen und so weiter. Wenn jetzt eine Webseite programmiert ist ist es oft, so habe ich es mir erklären lassen, eine programmierte Webseite hat nicht immer dieselbe Sprache. Da kann man ganz unterschiedlich rangehen. Das heißt, eine programmierte Webseite kann ich nicht an einem anderen Programmierer-Problem das rübergeben, weil das jeder seine eigene Struktur hat, weil das einfach eine eigene Sprache ist. Aber CMS, also wenn ich CMS habe und dann eventuell den Bilder dazu, äh, kann ich dann speziell nach jemandem suchen, der das dann für mich weitermacht, weil das von der Struktur her gleich geblieben ist. Ähm, da ist man beim CMS dann auch flexibler. Bei einer komplett programmierten Webseite ist man viel mehr angewiesen auf, den, in, äh, auf die Agentur auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt an den, der sie entwickelt hat. Genau, also man muss sozusagen HTML und CSS, also die klassischen Programmiersprachen, wie du es
1: gesagt hast, es ist nicht eine andere Sprache, aber eine andere Struktur. Das heißt, klar, der Standard ist, du hast die Startseite, hat einen bestimmten Namen, die muss so heißen, damit Google sie als Startseite erkennt. Ja. Aber alles dahinter, jedes Schnipselchen, jeder Code-Schnipsel, jede Animation, jede Farbe, kann jeder Pimpelhuber benennen, wie er es möchte und notfalls nach seinem Namen. Und du musst Ewigkeiten recherchieren, wie Sherlock Holmes, was, wo sich ändert, was, welche Auswirkungen hat. Und das kann sehr tragisch enden auch. Übrigens, ähm, kleiner Fun-Fact an der Seite: Es gibt tatsächlich auch ein CMS, das du integrieren kannst in eine frei programmierte Seite. Das gibt es seit einigen Jahren, das ist sehr unbekannt. Das Kanada nennt sich Kashi-CMS. Wer es mal googeln möchte, C-U-S-H-Y-CMS. Und da kannst du tatsächlich in einem Backend von Kashi, ähnlich wie eine Wordmaske, wo du deine Texte fett machen kannst, Bild reinladen kannst, etc., bestimmte Sektionen deiner Homepage ausklammern. Okay. Und diese steuerbar machen über ein Backend. Das ist äh, die Notfalllösung für jemanden, der eine Website hat, die schon lange da ist, die einen bestimmten Rang hat, die sich im besten Fall nicht verändern soll oder jemand hat nicht genügend Geld, eine neue Homepage machen zu lassen. Der könnte sich theoretisch Cashi CMS im Hintergrund rein entwickeln lassen. Im Frontend ändert sich gar nichts. An den Rankings ändert sich nichts. Nur, dass du eine Möglichkeit hast, bestimmte Vorab. Klar definierte Positionen zu ändern. Also wenn jemand sich Kurse anbietet oder seine, seine Wochenkarte oder sowas in Art oder bloß ein PDF jede Woche hochladen will mit einer Speisekarte, ne, dann, dann kannst du mit Kashi CMS tatsächlich auch in eine bestehende Homepage noch ein bisschen CMS einbauen. Also nur so ein Funfact am Rand noch. Gut. Übrigens, auch da, der Vorstellungskarte, wir müssen dem Word was anderes sagen. Du hast es vorhin schon genannt, Wix zum Beispiel, Joomla. Jimdo, oh Gott, ich vergesse Jimdo, ist so gern. Dann gibt es natürlich von den ganzen Hosting-Anbietern, wie 1&1 eigene Bilder und, und Baustein, Kastenmodule. Ähm, du hast natürlich bei Shops, hast du Shopify, Shopware, WhoCommerce. Also es gibt genügend CMS auch für Shops, ähm, je nachdem, was du brauchst natürlich. Und da gibt es natürlich auch Beratungsmomente, wo du sagen musst, wohin soll der Shop gehen, wohin soll die Website gehen, was muss sie können und dann empfiehlt man das oder jenes. Also das lasse ich bitte nicht einschränken oder auf irgendwas festlegen. Jemand wird immer einen Liebling haben. Es muss ja nicht euer Liebling sein. Also nach, nehmt euch bitte die Möglichkeit raus und holt euch noch mehr Stimmen dazu. Im besten Fall von jemandem, der ein bisschen mitreden kann. Ja. <lacht> Ach, ich wieder. Entschuldigung, wir sind ausgeschweift. Okay, Inhalte. Ähm, wie stehst du zu Videos auf einer Homepage beim Bäcker?
0: Finde ich extrem wichtig. Vor allem, wenn wir uns von der Konkurrenz abheben wollen. Ich habe auch mir vor kurzem sagen lassen, es ist für die SEO extrem wichtig. Es sorgt dafür, dass die Leute länger auf der Website bleiben, was natürlich auch deinem Ranking hilft. Umso länger Leute auf der Website bleiben, ist es fürs Google besser, aber es gibt auch viele, viele andere Faktoren. Es ist natürlich jetzt für den, den Speed vielleicht etwas schwieriger, aber man kann dafür sorgen, dass Videos nicht sofort geladen werden. Aber ich finde Videos extrem wichtig, weil da kann ich jetzt als Bäcker auftreten, also ich als Bäckermeister kann mir sagen, kann mich persönlich präsentieren, ich kann meinen Charakter präsentieren, ich kann sagen, wer ich bin, äh, was, wo, äh, am besten zeige ich noch die Backstube im Hintergrund, ich kann die Vorteile präsentieren, weil ich bin ein ganz großer Gegner von Stocksmaterial und deswegen äh, kann man mit eigenem Content hier extrem punkten und egal wo wir eigenen Content präsentieren, ähm, kommt es eigentlich auf der Website immer sehr gut an.
1: Ja, ja. Übrigens, da wir die ganze Zeit über auch das Thema Speed sprechen, ähm, für alle, die es noch nicht mitkriegt haben und vielleicht erst in Staffel 3 uns endlich mal zuhören, ähm, Mando, das kannst du bestätigen, hast du inzwischen ja auch mitbekommen, Speed, da geht es jetzt nicht darum, dass wir aller äh, Pixar Cars oder Formel 1 Michael Schumacher und Co. Äh, irgendwie bloß auf, auf Geschwindigkeit aussehen. Speed hat einen Zweck, Google Page Speed. Erstens, Je schneller eine Webseite lädt, desto schneller der Nutzer natürlich seine Informationen hat, keine Wartezeiten. Wenn unterwegs ist, ist es noch ein bisschen tragischer als zu Hause heutzutage, aber auch nicht mehr so extrem. Aber es kann schon Ausmaße annehmen, wenn du auf irgendeinem Video warten musst oder irgendein Inhalt warten musst. Das gibt es heute immer noch. Da hast du natürlich auch den Vorteil, je schneller eine Webseite ist, desto weniger Daten hat sie auch. Das heißt, die Webseite ist per se umweltfreundlicher, weil CO2 wird produziert beim Webseitenabruf. Der Server muss irgendwo die Seite laden. Sie muss auf deinem Endgerät geladen werden, auch da gibt es eine Stromspitze in dem Moment und es ist ja auch dementsprechend Energie, die irgendwo herkommt. Und an dritter Stelle der Google äh, Robot, der, der, der Google Ranking Faktor ist damit reingerechnet. Je schneller eine Website lädt, je, je freundlicher sie ist für den Endkonsumenten, desto besser findet das Google auch und belohnt das auch mit gewissem Maße. Also Deswegen achte darauf, dass eure Website nicht irgendwie die ganze Zeit bloß überall blinkt und überhaupt hin und her macht. Auch was Manu meinte, dass eine Website Filme erst im Nachgang lädt. Ganz einfacher Trick. Ich mache einen Screenshot von dem Video, lade den Screenshot in die Website rein und wenn ich draufklicke, komme ich zu dem Video auf YouTube. In einem extra Fenster im besten Fall. Dann hast du gar keinen Stress zum Beispiel. Und das Video wird trotzdem gezählt im neuen Fenster, weil es ist ja dein Account im besten Fall, dein YouTube-Channel oder dein TikTok-Channel oder was auch immer. Geht ja alles. So, also, ich das, persönlich
0: das. bin kein Fan von Links, die die Website verlassen. Ähm, mhm. Auch wenn es auf meinen YouTube-Kanal geht. Äh, YouTube hat immer das Interesse, die Leute nicht zurück auf deine Website zu führen, sondern die Leute da zu behalten. Und dann gibt es ja, rechts gut. immer Videovorschläge von sehr vielen Videos, die mir gefallen. Und ich will, also aus der Co Conversion-Sicht, also dass die Leute bleiben und bei mir konsumieren, bin ich kein Fan davon. Also. Ist natürlich auch meine Ansicht, äh, hier ist jetzt äh, meine Ansicht eher die Conversion voranzutreiben und äh, die Leute sollen die Website nicht verlassen, ähm, aber man darf die Website auch nicht mit Videos überladen. Also wenn man jeden Tag einen Videoblog raushaut, kann man den nicht jeden Tag auf die Website laden. Das muss dann äh, auf einer, auf einer Videoplattform passieren, aber für wichtige Message-Videos, die sich selber erklären, dass die Leute auf der Website bleiben, würde ich ähm, abwägen. Das, ja, das denke ich nicht alle Videos, aber teilweise. Nee, natürlich. Also, das, das, da bin ich kompromissbereit.
1: Es gibt schon Möglichkeiten. Also, man bedenke allein schon monatliche Backups. Wenn deine Agentur monatliche Backups im Hintergrund bereitstellt, immer Ende des Monats, Anfang des Monats, Mitte des Monats, je größer die Website wird, desto länger dauert das Backup. Und das zahlst du als Kunde dann natürlich auch monatlich mhm. oder vierteljährlich. Und natürlich ist es auch in deinem Interesse, dass die Website nicht allzu viele Daten ansammelt, weil auch der Speicherplatz irgendwann natürlich. Äh, Dein, dein Geldbeutel auseinander nimmt, den das Ding braucht. Ne? Die Datenbank ist das eine, die, die ist relativ schnell geladen, aber der ganze Content, ich meine, es gibt ja auch gewisse Plugins, die angeblich gute Backups im Hintergrund machen, minütlich, stündlich, täglich, was auch immer. Problem ist aber, weil ich schon ganz oft hatte, dass dann irgendwann, wenn man es dann wirklich gebraucht hat, die Backups auch Schrott waren oder dann schon drei Stück verseucht waren und du dann viermal die Website installieren musstest und die Webseite dann wochen, wochenlang offline war. Deswegen bin ich ein großer, großer Fan von manuellen Backups. Das heißt wirklich, ich hole mir von meinem Anbieter die Datenbank äh, runter. Da reicht die komprimierte Version, da muss nicht die Vollversion sein. Und ich lade wirklich per FTP den kompletten Daten samt WordPress Backup runter. Das ist der sichere Weg, weil dann weiß ich genau, dass die Daten da sind. Und ja. nicht dann, oh, Duplicator ist leider Schrott. Hm, hat nicht funktioniert. Drei Jahre lang drauf verlassen. Naja, lassen wir das. <lacht> ja, aber stimmt, Video stimmt schon. Ähm, klar, kleinere Videos, gerade Image-Videos oder beziehungsweise auch, wenn du einen Full-Screen-Background-Video äh, hast auf der Startseite als Teaser-Element, da steht dann Text mit dem Button oben drüber, das soll es in der Homepage haben, natürlich. Ähm, auch da gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten noch zur Optimierung. Wenn ihr wollt, fragt auch einen Entwickler des Vertrauens oder kommt zu uns, wir sind auch gerne zu Gesprächen bereit. Ähm, Telefonat kostet erstmal nichts, das sind man, glaube ich, relativ simpel zur Hand haben. Wenn, das kommt erst danach. Gut, ähm, Inhalte, was hätten wir denn noch so? Ähm, Karriere, da ist es doch ein Thema für dich, wenn wir jetzt für einen Bäcker noch ein Karriereportal mit aufbauen, mit seinen Benefits, natürlich kommt die Textlich vor, aber noch besser natürlich, wenn Mitarbeiter darüber
0: reden, wie toll sie es finden, oder? Das ist natürlich klasse. Also natürlich gibt es die Testimonials, die man von Kunden einfallen kann oder dann in dem Fall von Mitarbeitern, die einfach sagen, wie glücklich sie sind, wie zufrieden sie sind, entweder als Textform, also mit einem Bild von dem, von dem einzelnen Angestellten und dann dazu eine Textbox, die den Backer, den den Angestellten zitiert oder halt ein Video, das ist natürlich das nächste Level, weil dann weiß jeder, dieser Text wurde nicht erfunden oder ihm ins Mund, äh, einfach von jemand anderem geschrieben, und Bild hinzugefügt. Ein Video äh, tut eindeutig 100% Vertrauen in dem Testimonial geben. Ist natürlich äh, auch wieder eine Sache, ist der Mitarbeiter bereit, aber wenn es möglich ist, würde ich da ein schönes Video von einem Mitarbeiter oder von mehreren Mitarbeitern in unterschiedlichen Positionen sehen, die einfach über ihre Arbeit sprechen und vielleicht auch die Ängste oder die typischen Klischees auch abarbeiten, mit denen andere vielleicht mit Bedenken dort sind.
1: Mhm. Mir fällt gerade noch was Wichtiges an, was wir heute vorne noch klären müssen, und zwar gleich auf der Startseite im besten Fall. Mhm. Also gut, wir haben ja vorhin gesagt, die Startseite ist nicht für jedermann die Startseite, ne? deswegen sei halt das mal dahingestellt, aber im besten Fall schaffst du es ja überall auch, äh, Vertrauen zu schaffen. Und am besten schaffen wir Vertrauen über Rezensionen beziehungsweise Bewertungen. So, da hast du natürlich einerseits die Google-Bewertungen, die über My Business reinkommen. Mhm. Das heißt, die Leute bewerten dich auf Google. Du kannst auch dazu aufrufen. Du kannst dir sogar Flyer auslegen mit dem QR-Code hinten drauf, den du mit dem Handy scannen kannst. Du kannst einen Sticker auf die Front machen, äh, an deine, neben die Schiebetüren von deiner Bäckereistube oder von deinem Laden. Und äh, bittest die Leute halt zu bewerten. Du darfst sie halt nicht bezahlen mit irgendeinem Gimmick, wenn sie sich be bewertet haben. Da haben wir ja schon drüber gesprochen.
0: Genau. Das äh,
1: dass das einfach heftige Grauzone ist, die bei Amazon schon echt zu Problemen geführt hat und auch andere treffen kann. Dass du Leute bezahlst für Bewertungen, egal ob sie schlecht oder gut sind. Aber allein, die, die, allein den Vorschlag zu bringen, wenn du uns bewertest, kriegst du einen 5%, 5 Gutschein auf den nächsten Kaffee, ist schon problematisch. So. Und... Generell, wenn du natürlich mit Gewerbe arbeitest, wenn du sagst, okay, ich beliefere jetzt schon den, keine Ahnung, den Metzger mit meinen Brötchen oder ich beliefere den Seniorenstift mit meinen Brötchen, lass dir bei zufriedener Zusammenarbeit gerne einen Dreizeiler ausstellen, im besten Fall mit einer Ansprechperson, die du auch abbilden darfst oder zumindest mal deren Namen und Funktion, du auf der Homepage abbilden darfst. Bring Trust auf deine Homepage, also Entweder Kundenlogos im einfachsten Fall eine Logoleiste, dass man sieht, oha, mit denen hat er zusammengearbeitet schon. Oder im besten Fall natürlich würde ich Kundenstimmen, die dürfen natürlich auch in Videoform sein, aber der einfachste Fall ist wirklich ein kleines Bild, Porträt und, und ein Text dazu, dass die Leute merken, warum die Leute mit dir zufrieden sind als Bäcker und was du anders machst und warum du toll bist. Ja. Man darf darüber reden.
0: Es gibt verschiedene Stufen, bestes meiner Meinung nach immer das Video. Äh, aber natürlich ist nicht immer das Video möglich, aber in dem Fall, wenn man jetzt ein, sieht, ein zufriedener Kunde und wir nehmen noch vor Ort auf, wie vielleicht im Seniorenheim, äh, ältere Herren und Damen, das essen und zufrieden sind von den Backwaren, ähm, könnte man da auch nochmal zusätzliche Emotionen schaffen, wo dann auch die Leute sagen, den Bäcker muss ich kontaktieren, weil der nimmt sich auch Zeit für die Kunden und geht vor Ort und lässt ein kleines äh, Testimonial erstellen. Ist natürlich immer eine Budgetsache. Äh, die günstige Variante wäre in dem Fall dann ein Bild einzufordern, einen Text einzufordern und dann ähm, ja, das auf die Website einzubinden. Genau,
1: richtig. Also Trust ist ganz, ganz wichtig für jeden Handwerksbetrieb, ist Trust Gold wert. Also das kann man gar nicht genügend aufwiegen. Übrigens, wenn ihr auch in dem Bereich später bei unserem Bäcker an Sponsoring denkt, da kommen wir noch im größeren Stil, denke ich, hin. An anderer Stelle nochmal, das habe ich vorher auf den Bäcker gelernt, ganz oft werden Bäcker von, von, von Sportvereinen angefragt, ob sie für irgendwelche Turniere die Brötchen liefern, im besten Fall natürlich gegen Spende, damit der Verein Geld daran verdienen kann. Gebt euch als Bäcker nicht immer unter Wert her. Klar, ihr könnt nicht bei jedem Verein irgendwie immer für die Hand aufhalten, den vollen Preis verlangen. Aber wenn, selbst wenn ihr bereit seid, das kostenlos herzugeben, guter Tipp würde ich von dem echten Bäcker, das bekommt den Tipp, schreibt eine Rechnung, eine ganz offizielle, und setzt sie dann mit Null gegen als Spende. Die auch vor Sportvereine sollen erfahren, dass deine Arbeit einen Wert hat. Und selbst wenn du sie nachher nullst, und sagst, das ist eine Komplettspende, fahr gegen Null runter, schreibe ich ab. Aber gib nie deine Ware komplett für lau her, ohne Informationen. Auch wenn diese entgegennehmen, erstmal für das schauen. Zeig immer, dass deine Ware, deine Dienstleistung, dein Handwerk einen Wert hat. Ist ein komplett random Inhalt jetzt gerade an dieser Stelle, aber ich fand das total toll im Gespräch mit diesem jungen Bäckermeister damals, den ich gesprochen hatte. Ähm, und das ist wirklich äh, wirklich so. Egal was, auch wir bringen manchmal kostenlose Dienstleistungen in Form von schneller Beratung oder mal kurz einen Tipp geben oder einen Weiterentwicklungstipp für jemanden. Aber die Leute sollen trotzdem wissen, dass da viel Erfahrung und Expertise dahinter steht, die wir nicht umsonst geschenkt bekommen haben, die uns Blutschweiß, eventuell auch Fails gekostet hat, Probleme, ähm, Geld gekostet hat. Also gebt nie etwas umsonst her. Ein kleines Blöde an dieser Stelle noch.
0: Ja. Gutes... Gute Ergänzung, genau. Ja, ich glaube, okay. Webseite ist ein, ein Riesenthema. Man könnte jetzt auch über Landing Pages und Ähnliches reden. Ähm, mhm. Was natürlich jetzt nochmal, um zusammenzufassen, was natürlich äh, wichtig ist, das richtige System zu haben, dass man dann auch selber pflegen kann als äh, einfacher Bäcker, äh, um sich nicht eine unabhängige Abhängigkeit einer Agentur äh, zu verpflichten, das natürlich auch das Budget dann irgendwann vielleicht springt oder ja. Das zweite wäre halt eine schöne Struktur auf der Webseite, die einfach die Vertrauen aufbaut, dass man einfach weiß, gut, ich wechsle meinen oder ich bin neu in der Gegend oder ich suche einen neuen bäcker die einfach durch Inhalte in Textform mit äh, äh, erst oder Videoform, nochmal aufklären, wer bin ich, weil, was, was, äh, was biete ich, ähm, am besten mit Bildern unterstreichen, Produkte zu zeigen, das Portfolio zu präsentieren, eine Verlinkung auf Social Media, wo aktive Inhalte sind. Das zweite dann halt, äh, wenn man Mitarbeiter sucht, offene Stellen auszuschreiben, dann Karriereportal, oder ein Formular hinzusetzen auf jeder Seite, wo man auch einen Kunden oder einen Abschluss haben möchte. Ähm, dann eine Website mit den Produkten, wo dann auch nochmal aufgezählt wird, was für Produkte biete ich an und wo in welche Region liefere ich hin und in welchen Preiskategorien arbeite ich. Ähm, das wäre so, glaube ich, zu der, die erste Struktur, die man also se sehen wir die drei Seiten und natürlich dann zusätzlich die gesetzlichen Impressum und Datenschutz. Aber das wäre jetzt eine einfache Website, die, denke ich, fast jeder Bäcker eigentlich äh, gebrauchen könnte und eigentlich auch unserem äh, Case-Bäcker sehr gut tun würde. Genau. Ich habe noch
1: zwei Tipps, zwei kleine am Rande. Die kann ich jetzt aber ganz kurz halten. Mhm. Ich denke, damit können wir auch gut abschließen dann. Ähm, Tipp 1, Backlinks sind ähm, das, das unbekannte Gold. Also wenn du Kooperationen hast mit irgendwelchen Bauern, wenn du irgendwie bestimmte, keine Ahnung, Meersalz aus Äthiopien, wo auch immer, na gut, Äthiopien und Meer, ja, das war ganz schlecht. Ähm, wenn du totes Meersalz zum Beispiel hast und das verwendest du beim Backen oder sowas eine Art, benenne ruhig auch coole Lieferanten oder regionale Lieferanten oder was auch immer und zeig, dass du zu dieser Regionalität oder zu diesen Lieferanten stehst und verlinke das auch auf deren Homepage. Erwarte aber auch dasselbe von den Lieferanten, dass die dich verlinken, weil Google findet es natürlich toll, je öfter du im Internet erwähnt wirst, auch das bringt dich voran. Um, und das zweite habe ich vergessen. <lacht> war, nix, war eine Kleinigkeit bloß. Es ja. ist nichts Tragisches. Ähm, kommt passiert bestimmt, wie du erneut Abend ja. im Bett liegst. <lacht> ja, das nicht kann nicht. ich in die Shownotes schreiben, aber ich ja. glaube, das war es. Nee, das Wichtigste ist nicht die Backlinks gewesen. Der Rest war auf ja. irgendwas dazu gesagt, dass noch eine Kleinigkeit, aber nichts wettbewegendes mehr. Klasse.
0: Nee, super. Ähm, ich denke, der Bäcker kann oder unsere Bäcker können sich da vielleicht einiges äh, jetzt raussuchen, was vielleicht auf die Website noch von, hinzukommt oder auf die neue Webseite kommt. Ich hoffe, wir konnten mit der, dem Inhalt weiterhelfen. Ähm, genau.
1: genau Und also. wir wünschen unserem Bäcker jetzt eine schöne zweisöchige Pause bis zum nächsten Mal, wenn er bei uns vor der Tür steht. Okay. Virtuell natürlich bloß. <lacht> Gut, Manu, ich danke dir. Vielen Dank. Für deine Zeit. <lacht> immer doch. Wenn ich quatschen kann, bin ich immer dabei. Okay, <lacht> also euch da draußen einen schönen Tag. Schöne lauwarme Brötchen noch. Äh, schön mit Marmelade, Honig, Nutella, was auch immer. Och Gott, ich habe Markennamen genannt. Schokocreme natürlich, ich meinte ich. Bloß nicht Nutella. Bitte lasst Nutella außen vor. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag. Ich halte es meinem Maul für diese Woche. Bis dann. Bye bye. Bye.